0: Einen wunderschönen guten Abend hier auf The Radio CC zur Primetime. Wir haben heute das Thema Schweden und ähm, ich habe mir da zu den Paul eingeladen. Guten Abend. Hallo. Jo, auch von mir mal einen guten Abend. Um. Ja, ihr, ihr, ihr wundert euch wahrscheinlich alle, warum der nicht Schwedisch spricht <lacht> oder Englisch. ja. Aber äh, sieht ja daran, du kommst ursprünglich aus Deutschland.
1: Ich komme aus Deutschland, ja. Um, und wohne jetzt seit zehn Jahren in Schweden. Mhm. So
0: mal den Hintergrund weg.
2: <lacht>
0: Und ähm, ja, ja wie, wie, wie bist du da überhaupt dahin gekommen? Ja, also die schwedengeschichte die
1: setzt sich eigentlich bei mir aus so unterschiedlichen Faktoren zusammen. Also einmal die Arbeit meiner Eltern, das hat da ganz gut gepasst, ähm, nach Schweden auswandern also. Äh, dann die Bayerische Schule, die, man wundere sich, mich schon in der zweiten eher frustriert hat. Und dazu dann noch eine Portion Abenteuerlust und dann haben wir gesagt, gehen wir mal ein Jahr nach Schweden und schauen uns die Sache an. Und dann Amt sind wir ja. hingeblieben.
0: Also deine, deine, ja, die ganze Familie hat sich dann so den Indiana Jones Hut aufgesetzt und hat gesagt, gehen Schweden. Genau, <lacht> ja, ungefähr war das, also doch mit, mit viel Freude. Ja, wir waren davor auch schon
1: äh, zweimal in Schweden, so auf Reise. Haben wir uns das mal angeschaut. Ja, also wir wussten, worauf wir uns einlassen.
0: Okay, und wie, wie bist du dann da rangegangen? Also wir haben die Sprache gelernt? Also gut, okay, du warst ja dann wahrscheinlich noch relativ jung. Wie alt warst du ungefähr?
1: Äh, ja, ich war acht. Aber das ist in Schweden eigentlich super organisiert. Weil, mhm. also wenn du jetzt kommst als jemand, der dort eine Arbeit kriegt, also... Die, die gebraucht werden dann wird dir das alles bezahlt also du kriegst einen Sprachkurs und ich hatte in der Schule hatte ich Schwedisch Sprachkurs mhm. ähm, die ersten drei Monate lang intensiv und dann war das eigentlich
0: geregelt oh super ja ja das ist ja also das ist ja hier nicht so also ich habe gehört also zum Beispiel im Studium ist es bei uns jetzt hier in NRW so dass äh, teilweise an den Unis noch nicht mal mehr die Deutschkurse ähm, übernommen werden finanziell das heißt wenn man hier hinkommt ist, steht man eigentlich jetzt mal da und um, da wird irgendwie nicht die Sprache großartig gelernt ja ja, und ja. Man noch nee. selber Geld in die Hand nehmen aber das ist dann alles genau. da so geredet ja auch irgendwie kulturelle Einbettung ich habe gehört in Norwegen ist es dann so dass du dann da hinkommst und dann wird erstmal gesagt okay ähm, brauchst du irgendwie eine äh, willst du die irgendwie damit Leuten beschäftigen. Also willst du da mal einen näheren Einblick in die Kultur von Norwegen bekommen? Und dann stelle dir also, so, einen, so einen Ehrenamtlichen zur Seite.
1: Ah, ja, okay. Nö, nee, nee, sowas hatten wir jetzt nicht. Aber ich denke, der kulturelle Unterschied ist jetzt so im Groben nicht so groß. Mhm. Und dann wird halt auch viel über die, also jetzt für Jugendliche und Kinder, über die Schule gemacht, weil es ist ja ganz Teil der Schule mhm. Und danach dann noch so ähm, quasi mit wo die, wo, wo man bewacht spielen gehen kann. Also du, die meisten Kinder sind da durchaus bis 5 Uhr dann. Von morgens um ähm, acht bis abends um fünf und hat halt die Schule großen Einfluss und da wird auch viel Energie drauf gelegt, dass dass das gut läuft.
0: Ist das eine gute Idee, also nach deiner Ansicht, so, so Ganztagsschule? Macht das
1: Sinn? Ähm, also in Schweden muss man das fast machen, weil ähm, es ist darauf ausgelegt, dass beide Eltern quasi 100 Prozent arbeiten Aha. und man das halt auch oft finanziell braucht, mhm. weil es einfach nicht ganz günstig ist.
0: Okay, und dann muss halt auch eben die, die Betreuung dementsprechend sein, geht ganz Genau, gut. also die man fängt
1: so im Norm mit eineinhalb spätestens im Kindergarten an und dann Ganztageskindergarten, damit die Eltern arbeiten können. Mhm. Ja, also ist auf Rundumbetreuung ausgelegt.
0: Mhm. Ja, wie, so. ja, und dann, wie, wie ging das dann so weiter? Okay, Schul Schulsystem, wie, wie würdest du das jetzt vergleichen äh, zu, zum deutschen Schulsystem, außer Ganztagsschule?
1: Ähm, ja, also ist das auf jeden Fall insgesamt ähm, unheimlich entspannt, also man legt viel Wert auf den Spaß am Lernen äh, und nicht so auf die Leistung. Mhm. Dann gibt es natürlich noch so fundamentale Unterschiede, wie dass wir hier also erstmal eine neunjährige Gesamtschule haben, wo... Ähm, alle Schüler, egal, auf, ähm, egal welche Leistung jetzt die bringen, eben in eine Klasse gehen und dann so hast du so einen individuellen Studienplan, nachdem du dann deine Fächer lernst und auch wenn nötig Spezialpädagogen kriegst und so. Okay.
2: Ähm,
1: das heißt, das ist du, du, die halten die ganze Klasse zusammen in einer Gruppe und helfen dann aber halt den Individuen, die es brauchen. Ähm, ist sicherlich gut für für die Majorität, aber es gibt, kann natürlich auch problematisch werden, also wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Niveau, ähm, wenn dich das jetzt nicht ganz herausfordert, dann ist es sicherlich problematischer, weil du dann halt wirklich, also die versuchen dich dann mit schwerem Material zu versorgen, aber ist vielleicht nicht immer das Optimum.
0: Ist das bei dir dann schon mal vorgekommen, dass du dann gesagt hast, oh ja, das ist jetzt also. Mm, ja?
1: Also ähm, in der Grundschule oder ja, Gesamtschule, jetzt hatte ich eigentlich überhaupt kein Problem. Das war ähm, im Vergleich zu Deutschland ein Spaziergang. Ähm, und ja, es sind immerhin die ersten neun Jahre deiner Schulausbildung, also mhm. ja. Um, und, ja, sonst, ja. Ja, dann geht's, ja, weiter geht's dann mit ähm, dreijährigen Gymnasium, was da, da der Unterschied ist, dass du halt nicht so allgemein Gymnasium hast, sondern ist mit unterschiedlichen Schwerpunkten, also dann theoretische Schwerpunkte und praktische Schwerpunkte und im Theoretischen dann unterschiedliche halt universitätsvorbereitende Programme wie Naturwissenschaft oder Sozialwissenschaft und in dem Praktischen kriegst du dann gleich quasi einen Beruf, also da bist du wie, wie eine Berufsschule schon mit eingebaut.
0: Wow. Okay, ja. also das, das, das heißt, es gibt so, so wir haben es ja dann hier in Deutschland als Berufskolleg oder als, mhm. äh, ja, Fachhochschule geht auch so eher in den Bereich und ähm, ja, das, das ist dann auch eher so für Ausbildung, also da kann man dann auch genau. so, so, so ein Fachabitur oder sowas machen. Ähm, ja, okay, hm. ja gut, da ja. ist es dann irgendwie total aufgesplittet und da ist es dann halt standardmäßig, alle gehen zum Gymnasium und dann wird das, genau. wird das innerhalb eines Gymnasiums geregelt oder gibt es dann eben zwei unterschiedliche um, Gymnasien? Uh, nee, also das wird,
1: kommt drauf an. Also die Schulen ähm, dürfen sich eigentlich quasi aussuchen, was sie für, was sie für Linien anbieten wollen. Mhm. Und also ich gehe jetzt auf ein Medien- und Kulturgymnasium, mhm. ähm, was aber auch Naturwissenschaft anbietet. Also, weil ich studiere Naturwissenschaft. Ähm, und ja, da gibt es dann halt alles. Also wir haben Naturwissenschaft, Sozialwissenschaft ähm, als zwei theoretische Fächer oder zwei The theoretische Linien. Mhm. Und Gleichzeitig haben wir aber auch jede Menge Praktische, also du kannst da Filmproduktion studieren, du kannst dort dich zum ähm, zum Tänzer ausbilden, du kannst Musiker machen, Musikproduktion, du kannst Theaterschauspieler werden, ähm, grafischer Design, Fotograf. also das ist halt alles bunt gemischt, was so ein eigentlich ganz nettes Milieu, also es wird so richtig gemütlich sozusagen, weil du halt mit, mit viel Kultur in Kontakt kommst.
0: Mhm. Also jetzt ist auch die Frage so ein bisschen, also grundsätzlich soll ja, ähm, viele viele kritisieren ja unser Schulsystem, es ist irgendwie immer nur die Ausbildung zum Beruf mehr oder weniger, also Hauptsache man ist in der Wirtschaft irgendwie ne, erlegen. Ähm, mhm. inwieweit, du hast ja jetzt schon relativ früh, finde ich jetzt im Vergleich zu, äh, zu Deutschland, relativ früh schon so deinen Weg eingeschlagen. Du warst schon ungefähr, okay, in die Richtung soll es gehen. Ne? Kulturell, das ist so grob, aber es ist auf jeden Fall schon mal ne, Medienbereich, das äh, klingt ja schon mal sehr, sehr cool. Ähm, wie wie bist du, also wie ist die Entwicklung von den einzelnen Personen innerhalb des Schulsystems, dass du eben dann am Ende weißt, was du machen möchtest? Ähm, also ich denke, ähm, ja eigentlich ist
1: vorgesehen, dass du nach der neunten weißt, was du machen möchtest, weil du da dann quasi dein Gymnasium deine Gymnasiumslinie wählen musst mhm. ähm, bei mir war das jetzt nicht der Fall. Ich habe keine Ahnung, was ich machen werde. Ach so. ähm, und, und deswegen gehe ich auch Naturwissenschaft. Also Weil das ähm, damit kann ich dann an der Universität studieren, was ich möchte.
0: Also, so, also wenn ich jetzt in den Gesellschaftsbereich gehen würde, kannst du eben nicht an der Universität machen, was du möchtest?
1: Ähm, äh, Eingeschränkter, weil dir dann naturwissenschaftliche ähm, Schwerpunktfächer
0: fehlen. Hm, was interessant ist. Also jetzt an der Uni. Gut, ich bin jetzt in einem, in einem Gesellschafts- und Geisteswissenschaftsbereich. Ne? So, so mhm. wie. Ähm, da wäre es dann so, okay, äh, natürlich arbeiten die anders, also wissenschaftlich arbeiten die anders, äh, äh, als halt Menschen sind und nicht einfach nur Stein und, und äh, weiß ich ähm, Universum und so, äh, ne? und Mathematik ja, ja. und sowas. Ähm, ja. Das kommt auch vor, aber seltener, aber trotzdem ist es doch durchaus vergleichbar. Es ist beides Wissenschaft. Uh. Ja, ja, nein, so ist es
1: ja auch nicht. Es ist ja auch nur, dass mit sozialwissenschaftlichen, mit dem sozialwissenschaftlichen Zweig an, am Gymnasium mhm. kannst du dann halt ähm, alles sozialwissenschaftliche an der Uni machen ah. ähm, okay. und brauchst dann nur für die naturwissenschaftlichen Fächer musst du dann, das nennt sich das dann so nennt sich Basisjahr, ist dann noch ein Jahr nach dem Gymnasium, wo du dann rein fokussiert auf Naturwissenschaft machst, wenn du das so machen möchtest. Wow. Also genau, das ja, ich habe mhm. das jetzt einfach. Äh, Naturwissenschaft ist halt so soll man sagen, das Stressigste in Anführungszeichen, weil du da so eigentlich alles reingepackt kriegst. <lacht>
0: okay. <lacht> ja, und wie, wie kommen die meisten Schüler oder deine Mitschüler dann damit klar? Um, ja, also ich denke es. Mh,
1: ja, man hat schon viel zu tun, aber es ist jetzt eigentlich kein großes, kein großes Problem. Hm.
0: Also wie würdest ja. du eigentlich allgemein so die, die schwedische Jugend einschätzen? Also ich jetzt, wenn, wenn ich so auf meine, meine ehemaligen Schulkollegen äh, ja, hinblicke, das ist irgendwie, ähm, ja, alles sehr, sehr grenzwertig, also da <lacht> kann man durchaus die Hoffnung verlieren.
1: <lacht> ja, ja, ähm, ja würde ich jetzt auch so quasi uh, fast formulieren, okay. aber jetzt natürlich, ähm, es wird ja immer mehr rausgefiltert und dann auf dem naturwissenschaftlichen Programm am Gymnasium wird es dann schon erträglich. Mhm. Also, da wird es dann immer besser. Ähm, insofern denke ich, ja, also eigentlich alle ganz okay. Nicht dumm. Ähm, manchen, manchen muss man vielleicht das, das kritische Denken etwas anregen, aber also, es lässt sich mit den Leuten reden. Okay.
0: Ja, also. Das nee, nicht, ist ja nicht immer der Fall. Das ist ja nicht nee, offen.
1: genau. Ja. <lacht> das aber, ja. ja, also ich denke, das ist schon. Allgemein ganz gut. Ähm, viel ist halt, wenn man jetzt sich die ganze Gesellschaft anschaut, dann halt wie überall viel uninformiert oder falsch informiert und ja, man glaubt halt den Medien.
0: Ja, ja das, genau, da, da habe ich auch von gehört, dass in Schweden wo sehr viele Bildzeitungen äh, da sind. Ja, also, Da ja, haben wir Bildzeitungen in, in drei oder vier Versionen. Ganz, also ganz toll. Ja, <lacht> ganz super. Also, warum eigentlich? Weil sie jeder liest.
1: Also da, das liest jeder, vom Industriearbeiter bis zum Chefarzt liest die. Ähm
0: bis zum Chefarzt? Ja, also die das, also, also, das das ist, Vielfalt ist da irgendwie nicht gegeben, oder?
1: In der Medienlandschaft nicht wirklich, nee. Also wir haben keinerlei, keinerlei Alternative Zeitungen, wenn wir jetzt bei Zeitungen sind. Ähm, es gibt vielleicht ein, es gibt ein oder das ein oder andere alternative Kulturblättchen, aber jetzt was Politik
2: betrifft,
0: ist nicht wirklich was geboten. Und wie bildet man sich dann in irgendeiner Weise weiter? Also wenn ich dann mal so an die deutschen Formate denke, wie die Zeit, okay, der Spiegel ist jetzt vielleicht grenzwertig, aber die Zeit, ja. FAZ, die Deutsche, dann denke ich so, boah, ja, da sitzt, sitzt dann halt der Chefarzt morgen bei äh, Kaffee und Brötchen und äh, liest sich da meterlange Texte durch, die aber ja, über die man durchaus diskutieren kann. Aber das ja. ist dann nicht so, sondern da guckt man sich dann halt die Bilder entstehen an oder wie. Ähm, ja, also wir haben schon auch jetzt so, ähm, so
1: Tageszeitungen, ähm, aber die sind jetzt auch keine davon mit, auch nur annähernd mit der Zeit vergleichbar. Okay. Also da ist, das ist echt arm. Aber ich meine, das liegt auch daran, ich meine, 9 Millionen Einwohner, oh, da ist dann natürlich durch, durchaus viel weniger geboten. Einfach ja. schon deswegen, ja.
0: ah, Oder genau, finanziell ist es da äh, wahrscheinlich auch nicht so... Ähm, so Lukrativ, toll, ich, nein, genau, auf jeden und, Fall nicht, ja. ja. Hm, das ist natürlich... Äh, ja. äh, wie sieht das allgemein aus mit, mit äh, Kulturangeboten, jetzt mal abgesehen von der Medien? Ähm, äh, ja, auch eher mager. Also verglichen mit Deutschland, das ist
1: ja auch so, so ein bisschen das, was ich hier vermisse. Ja. Ähm, mhm. Es ist auch alles um die großen Städte, also Stockholm, Göteborg, ähm, Malmö anders. noch.
0: Köln, München, Stuttgart,
1: ja, halt noch und Berlin. Wir haben aber viel mehr, so groß, also die sind so übers Land verteilt. Ich wohne jetzt ganz im Norden und da ist im Vergleich zu den größeren Städten jetzt hier echt wirklich kaum was los. Und ich meine, wir sind jetzt Kulturhauptstadt. Was, ehrlich? Ja, europäische. Aber ich meine, es ist trotzdem nicht viel los. Nicht schlecht. Ja, Kulturhauptstadt,
0: wir haben hier <lacht> nur nichts.
1: Ja, also genau. Wenig. Ja, also hier, hier sagt man immer, die Kulturhauptstadt ist ein Fördermittel, mhm. damit wir mal mehr Kultur kriegen.
0: Ah, ja. Ja, das ist <lacht> witzig. Ja. Hatten, also ja, das Ruhrgebiet war jetzt 2010 hier in Deutschland äh, Kulturhauptstadt. Also erst wollten sie nur allein eine Stadt nehmen Essen und dann haben sie sich überlegt, hm, das macht nicht so wirklich Sinn, weil das ganze Ruhrgebiet größtenteils was damit zu tun hat. Also verteilen ja. die Fördermittel auf das ganze Gebiet und äh, da, ja, also... Da war ohne Ende los. Also, wenn ich so überlege, Aha, das Schauspielhaus, ja. hier, wir haben also Wahnsinn. Und das ist jetzt bei euch nicht so der Fall? Ihr habt Theater. Oder ja, logisch. Also das haben
1: wir schon. Wir haben jetzt wir haben, wir haben eine Staatsoper, wir haben äh, wir, es gibt sogar ein bisschen Alternative, also es gibt ein, eine alternative Szene durchaus, jetzt gerade hier, weil Ömio seit auf jeden Fall in den 60ern ähm, ziemlich links ist und das sich so etabliert hat halt. Mhm. Also. Ähm, sind ja als die Rote Universität bekannt in Schweden. Und ist, das ist das ist ganz nett. Ähm, aber ansonsten ist das Angebot jetzt nicht so super. Also jetzt unter, unter dem Jahr 2014 werden sie, wird schon viel auf die Beine gestellt, aber halt nicht so wirklich was spontanes. Das ist alles so künstlich halt so mit gut. viel Geld. So, so formal, ah, ja. so aufgerutscht.
2: Ja, und,
0: ja. ja weil sie es halt brauchen jetzt dieses Jahr für die Kulturhauptstadt. Das ist natürlich auch nicht besonders zielführend. Nee. <lacht> ja,
1: und ansonsten gibt es halt noch so traditionelle Sachen wie die schwedische Volksmusik und diese Volksmusikfeste, die ja. jetzt vor allem in Mittelschweden sich großer
0: Beliebtheit erfreuen. So Oma und Opa schunkeln oder ist dann auch natürlich die Enkel mit nee. dabei?
1: Ja, also es ist viel, viel Jugend dort. Ui. Also gerade gerade in Mittelschweden ist das ähm, und da gibt's auch wirklich die Pop angehauchte Volksmusik, die da mit viel Freude betrieben wird.
0: Mhm, okay. Also, ja. Mhm. Ja, äh, wie, wie jetzt waren wir noch bei um, gerade so, so auch Kulturförderung. Ne? Wie, wie sieht ja. das dann um, politisch aus? Also investiert man da auch, also versucht man zumindest in Kultur zu investieren oder wird das dann eher vom Staat gar nicht so gemacht? Das ist nicht so. Dagegen. Das ist, ja, ich überlege gerade, ob das jetzt die, Sta die
1: Stadt oder der Staat ist, die für, ähm, für die Kulturaufgaben Ich glaube, bei uns ist es die Stadt, aber die kriegen natürlich davon vom Staat auch ähm, ja, es ist es ist schon Geld da, aber mh, es werden damit halt viel veranstaltet. also die Kultur kommt nicht von unten, sondern ist so von oben. Ach
0: so, so, Also von wegen hier habt Kultur und geht dahin, weil genau. wir haben es jetzt mal fertig.
1: Genau. Also wir haben da jetzt hier mal so für bezahlt und jetzt wird hier mal bitte Kultur konsumiert. Das ist so los. So, so.
0: Das ist ja euch also so auf
1: Ja. Okay. <lacht> also wenn man es jetzt mal ganz extrem sagen möchte,
2: mhm.
1: ähm, ja. Also ist halt und dadurch verliert man halt auch viel an so an so Vielfalt. Aber hm.
0: das denke ich ist im Süden wieder ganz anders. Also, das weil ist, genau, ist ja ein starker Unterschied, ne, Zwischen so, ich meine, das ist ja wirklich da Nord-Süd, gut haben wir in Deutschland auch, ja, Bayern und den Rest Deutschlands. <lacht> 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 gut, vielleicht könnte man den Osten da noch irgendwie, aber sonst. Äh, ja, also das heißt, die kulturellen Unterschiede sind auch über das Land verteilt sehr stark. Also unter
1: ähm, Jetzt kulturelle Unterschiede, Buh, ja, also einmal im Lebensstil ähm, und ansonsten kulturell eher so, dass im Norden nichts los ist und im Süden schon was los ist. <lacht> <lacht> ja. ja, und ansonsten sind die Menschen im Norden vom Schweden, ist man jetzt irgendwie so, allgemein ist alles entspannter, man ist etwas ruhiger, man ist hilfsbereit und man freut sich so andere Leute zu treffen. Mhm. während es halt im Süden dann eher eher so das Temperament wie in Deutschland ist in den großen Städten
0: so schnell schnell und schnell weg ja und, äh, lasst mich genau. in Ruhe und ich umgebe mich mit den Leuten die ich schon kenne genau ah. ja oh. ja mhm. und hier ist man halt eher so offen und ja oh, interessant ist ganz ich mein, nett Bayern ist ja auch fast abgeschnitten von dem Rest der Welt also das ist hier, Also ich glaube, wir sind schon im Radio des Bayern-Bettels, ja, demnächst ruft hier der Bayerische Rundfunk an und fragt, ob, ob wir so noch alle auf dem Zaun haben. Äh, <lacht> nee, ähm, aber so, 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 da ist es dann eher ja, so, dass man dann eher so so, so so ein engstirniges, also so vor allem wenn ich so an Schützenfeste oder sowas denke in Bayern, ja, wirklich so so eine Bauerngesellschaft, Dorf, ja, gehen mir bloß weg. Wenn die kommen, wird das alles, also, wer da kommt, ist böse, da müssen wir erstmal ja. vorsichtig sein. Ja. Und in <lacht> ist das bei euch ist dann so, jo, hier kommt jemand, nett, ja, denn dann war am besten gleich zum Essen ein, oder wie läuft das? Naja, jetzt nicht ganz so, aber, ähm, ich also, es kommt wohl auch viel daher von,
1: von früher jetzt so, wo du halt einfach, ich meine, es sind lange Distanzen durch den Wald und, also freut man sich
0: überhaupt jemanden zu sehen. Genau, ja,
1: nee, ist, also im Inland ist das wirklich so, da kannst du stundenlang fahren, ohne ein Haus zu sehen. Auch nicht schlecht. Ja. Und ja, das denke ich, ist so ein bisschen geblieben und dann halt, dass so die Hektik äh, aus Europa noch nicht ganz angekommen ist hier.
0: Noch nicht ganz also, angekommen?
1: Mal, mal, ja, es ist das? noch ruhiger. Hm. Vermutlich auch daran, dass das halt einfach insgesamt weniger Bevölkerung ist hier. Es ist nicht so eine, nicht so eine Konkurrenz, nicht so, nicht so viel, nicht so viel einfach.
0: <lacht> nicht so viel von viel. Also, nicht so viel von allem. Nicht so viele Leute, nicht so viel Kulturvielfalt, nicht so viel hm, Leute,
1: ja.
2: Hm, ja. ja.
0: <lacht> okay, hm. Ähm, ja, ansonsten, genau, wie ist Schweden eigentlich so organisiert? Also, Nord-Süd ist ja jetzt wahrscheinlich nicht die typische Einteilung normalerweise.
1: Äh, nö, also du meinst jetzt so politisch, verwaltungsmäßig? Du meinst, ja, also wir haben ja dann ja. Eben
0: den Bund, das Land und dann die Kommune.
1: Ja, ja. also hier hat man ja das, das Reich und dann die ähm, unterschiedlichen Lähen, wie sie sich nennen, also die Lehen an die, an die Landsherren von früher, die Ach. sind noch bestehend.
2: Ach Gottchen. Ja.
1: Die haben natürlich keine Macht mehr, aber ist noch so aufgeteilt, also mhm. davon haben wir. Ähm, ja, mal überlegen, 16 Stück und die sind dann wiederum in Kommunen aufgeteilt, also Verwaltungsgebiete von, von den Städten. Also, okay, l
0: Lenen heißen die?
1: Ja, Lern. Oder l, -l -n. Ja, okay. auf Schwedisch dann.
0: Ja. Okay. Und die sind, das ist so, also das heißt, ihr habt schon theoretisch 16 Mini-Bundesländer? Mini, Mini -Bundesländer? Nee, eigentlich, wie groß ist das eigentlich? Wie groß ist so ein Bundesland Ach. bei euch dann?
1: Ja, schon eher, naja, wobei, die sind schon relativ groß, wenn man das jetzt ich keine Ahnung, aber ich meine, die Schweden ist recht groß, 450.000 Quadratkilometer und das durch 16, also
0: Boah, da kommt schon
1: mini an. sind sie nicht.
0: Aber das stimmt. <lacht> <lacht> hm, auch nicht. Also da hat man dann und, und die haben dann eben irgendwie so, sagen wir mal jetzt mal einfach Landesparlamente auch oder oder ähm,
1: ja genau so in etwa. Also die haben dann nur bestimmte Verantwortungsgebiete. Also für ein Land ist jetzt zum Beispiel für die Infrastruktur verantwortlich. Und für die medizinische Versorgung von der Bevölkerung.
2: Mhm.
1: Und ansonsten müssen die nicht viel machen. Ähm, darfst du mitwählen? Ähm, ja. Also, das, ja. Du, hast, du hast eine Wahl also zur Stadt, ins Land und in, in,
0: in, in den Reichstag. Mhm. Also Bundestag jetzt in
2: Deutsch. Mhm.
0: Ähm, und das muss man darf man aber nur, wenn man natürlich die Staatsbürgerschaft hat.
1: Genau, man muss die Staatsbürgerschaft haben, ähm, die man in Schweden recht leicht kriegt. Ich glaube, es, man muss hier nur vier Jahre wohnen und ähm, eine Arbeit haben, dann kriegt man die Staatsbürgerschaft.
0: Ich mache mein Studium und dann werde ich Schwede. Genau, <lacht> so <lacht> ungefähr. Ordentlich, cool. Ja, ja. Cool, ich rede, ja. Ähm, so. ja, Ansonsten, äh, wie sieht es derzeit so politisch aus? Das hört sich jetzt sehr trocken an, aber ich meine, äh, wie, wie, wie politisch aktiv sind eigentlich die Schweden, sagen wir mal? Sagen wir mal, ja, ähm, ich würde jetzt sagen, so generell eher
1: nicht so sehr politisch aktiv. Ähm, man ist allgemein unheimlich unkritisch, würde ich mal sagen. Ui. Also alles, was also man nimmt es so hin, was, was von oben kommt. Es kann dann durchaus mal vorkommen, dass man die eine oder andere Sache diskutiert. Es geht dann zwei Wochen durchs, durch die Medien und durchs Internet und dann ist aber auch wieder gut und äh, passiert nichts. Also.
2: Viel.
1: Ja, ein, als Beispiel habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, war so ganz krass, also FRA, das ist ja, ich weiß nicht, ob euch das in Deutschland was sagt, aber hier in Schweden war das äh, recht kontrovers, als sie das eingeführt haben, 2007. Ja, das ist ähm, einmal ein, das ist ein Überwachungsgesetz mit dazugehörigem Überwachungskomplex. Ein Patriot das heißt, Act,
0: so ungefähr. So
1: ungefähr, ja, genau. Also seit 2007 werden eben sämtliche sämtlicher Internet-, Telefon- und Postverkehr aus Schweden ähm, überwacht und abgespeichert.
0: Und also Vorratsdatenspeicherung, äh, theoretisch.
1: Äh, ja, ja, eigentlich noch krasser, weil da wird halt also auch Briefpost gescannt und es werden E-Mails abgespeichert, Telefongespräche aufgenommen und.
0: und das war denn in Schweden größtenteils egal?
1: Ja, also das hat man mal eine Zeit lang diskutiert, aber es hat nicht wirklich jemand was gegen unternommen. Also die Leute haben gesagt, ja, nee, das ist jetzt irgendwie nicht so toll. Und dabei hat, hat man es dann irgendwie
0: belassen. Also das heißt, die sind noch, sagen wir mal, also so, so die allgemeine Mentalität würde ich dann eher als noch Devoter, also irgendwie freundlich devot einstellen, während vielleicht in Frankreich, wenn da schon irgendwie das Rentenalter gesetzt wird, die Vorstädte brennen.
1: Genau, also man könnte sagen, wir sind, oder die Schweden sind so ein bisschen der Gegensatz zu den Franzosen, was politischen Aktivismus betrifft.
0: Ja, ihr habt ja also auch keine Bastille, die ihr stürmen könnt, ne?
1: ne? genau. <lacht> also, man ist, man ist unheimlich ruhig und so vermeidet den Konflikt.
0: Hm. Was also, ja erstmal nett ist. Das heißt, äh, wahrscheinlich ist dann Gewalt im Grunde sehr, sehr negativ angesehen. Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja. Okay. und, und worin drückt sich so, so eine Ansicht zum Beispiel aus? Also, dass eben Gewalt, negativ angesehen ist?
1: Naja, also ich würde sagen, das ist einfach ganz ganz allgemein Gesellschaftsnorm. Mhm. Also das wird jetzt in allen Bereichen also öffentlich halt ganz deutlich nicht toleriert. Um, und wie gesagt, es ist viel, viel wird sowas eben über die Schule halt, solche Normen über die Schule um, den Kindern beigebracht, weil die halt dort viel sinn und viel der Erziehungsarbeit auch über die Schule läuft.
0: Mhm. Um ja. Wie, wie, Also jetzt mal, ja, zum Beispiel vergleichen, ne? Amerika wäre dann ja eher so offen eingestellt gegenüber eher offen gegenüber Gewalt eingestellt, weil ja, an jeder Straßenecke kriegst du dann halt, wenn du deinen Ausweis oder deinen Führerschein vorzeigst, hier ich krieg jetzt mal eine Waffe und fertig, also ja? ungefähr, also nicht. Und das ist halt in Schweden dann wahrscheinlich ähnlich wie in Deutschland gar nicht der Fall. Nee, überhaupt nicht und
1: ist auch so sehr beschützend alles. Also man soll bloß aufpassen, dass nichts passiert und das funktioniert auch größtenteils, also ist größtenteils recht sicher überall, mhm. wenn man jetzt so denkt auf den Straßen und in den Städten. Also ihr
0: habt aber jetzt noch kein Island, also wo seit nee, wo jetzt nee. vor, vor drei Monaten irgendwie <lacht> das erste Mal eine Waffe abgefeuert worden ist. <lacht>
1: nee, gar nicht. Also wir haben wir haben natürlich auch also jetzt Malmö, wo man im, ganz im Süden, die Südspitze von Schweden, da geht es auch unter anderem... Da geht es recht krass zu, also mit Bandenkriegen Ui, und okay. offenen Schießereien mitten am Tag. Also wo quasi einmal täglich der Polizei großeinsatz mit Spezialstreitkräften, um diese Truppen diese Banden da wieder auseinander auseinanderzukriegen. Und das ist da halt ein echtes Problem. Und das hat man in den anderen
0: Städten nicht so. Wo war das jetzt? In Malmö. Ah, in Malmö? Ja. Also ja, wahrscheinlich, weil es ist ja auch relativ nah, auch an der Küste, ne? Und deswegen. Äh, ja, und
1: das ist, also das ist so jetzt, war schon immer so irgendwie ähm, die Arbeiterstadt, wo man halt die ganzen Leute hin hingebracht hat, hier, hier könnt ihr jetzt mal arbeiten und dann schaut er, wo er
0: bleibt. Genau, nach Stockholm kommt und, er nicht, aber nach Malmö dürft er oder so ähnlich. Ja, ja,
1: genau. Und da war halt Industrie und Hafen und
0: ja. Ist so ein bisschen Rostock-mäßig wahrscheinlich, rostock Hamburg. Also so, von wegen, ja habt ihr ja. erstmal da hingebracht und dann arbeitet mal so ungefähr. Genau. Mhm. Und das hat halt früher oder später dann logischerweise zu Problemen geführt. Sicher, klar. Weil dann Und wahrscheinlich auch die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, weil die Industrialisierung sich so ein bisschen, ja... So, so ein bisschen
1: eingeschlafen ist. eingeschlafen ist, ja. Ja, ja nee, die ist, Arbeitslosigkeit da haben wir ja auch eine extrem hohe. Also Jugendarbeitslosigkeit ja, liegt über 27%. Ui, oh, das ist eine Menge.
0: Ja. Nur wir sind irgendwie bei 15 bis 17 Prozent, muss man natürlich mhm. auch noch sagen, wir haben dann auch noch hier die Minijobs und Co. Also ist klar, ja. dass da eben ähm, gerne nochmal 10 Prozent drauf könnten, mindestens. ja, ja. Und, und wie, wie, also was heißt, wie bekämpft man das, beziehungsweise wie geht man mit Arbeitslosigkeit halt um?
1: Ja, also ich denke auch, also Arbeitslosigkeit ist jetzt so, allgemein könnte man wohl sagen, Ergebnis der rechten Regierung der letzten Jahre, weil die Methoden da irgendwie nicht so ganz an, angesetzt haben. Es hat nicht so ganz funktioniert. Also das Konzept war so ungefähr, man macht es günstiger, Arbeitskräfte einzustellen. Also sowohl mit günstigerem Lohn als auch mit günstigeren Versicherungen und günstigeren ähm, Kosten, die da halt für den Arbeitgeber anfallen. Und das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Also die Leute haben nicht mehr Leute eingestellt und... Deswegen haben wir jetzt eine hohe Arbeitslosigkeit. Ei,
0: hm, okay. ähm, wie sieht das mit dem Mindestlohn und so weiter aus?
1: Oh, da habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay. Aber das Sozialsystem im Allgemeinen ist eigentlich ganz gut. Also man ist gut abgesichert. Wenn man jetzt mal eine Arbeit hatte, das kommt noch dazu, das ist ein Problem, wenn du noch nie eine Arbeit hattest, dann sieht es nicht so gut aus. Wie
0: sieht Aber wenn das du denn dann aus? Also hier bekommst du dann direkt schon Hartz 4 Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich habe mich die Tage darüber
1: unterhalten mit jemanden und die haben gesagt, also wenn du als jetzt Jugendlicher noch nie eine Arbeit hattest, dann bist du da auch wirklich nicht abgesichert. Ui. Also du kriegst dann wohl, ja, du musst ja dann irgendwie wohl Arbeitslosengeld kriegen, aber sonst, also hier mit Krankenversicherung und so, läuft dann da erstmal nichts.
0: Du bist dann nicht krankenversichert, wenn du als Jugendlicher arbeitslos bist?
1: Ja, ähm, ich... Kann ich jetzt nicht hundertprozentig drauf schwören, aber so hat, haben die mir das gesagt, also
0: das ist schon dass Zeit.
1: das dann mit der sozialen Absicherung echt mies aussieht mhm. und deswegen man das ja jetzt auch irgendwie, also man sieht die Problematik mit der Jugendarbeitslosigkeit, aber es wird irgendwie halt falsch bekämpft.
0: Okay. Ja. Hm. Ansonsten, wie, wie sehen die, also äh, wie sehen die Schweden sich selbst? Also so diese patriotistische ein. So. Ähm, naja, also
1: wenn man es jetzt mal so sagen möchte, dann sind sie davon überzeugt, dass sie eigentlich so ziemlich auf allen Gebieten weltweit führend sind.
0: Oh oh. oh, oh.
1: Also das ist so, das ist so ein bisschen die Ansicht. Da ich kenne weiß nicht, ich ob...
0: andere Länder, die das auch so
1: empfinden. <lacht> ja. Also es ist echt interessant, weil das, das ist so ein bisschen bei uns in der Familie zu einem Spiel geworden, weil du kannst es wirklich überall lesen. Also ich meine, egal was das jetzt ist, dann ist das so dieses, die
0: Besten in der Welt, das, das kommt irgendwie so in jedem Artikel vor, egal um was es geht. Das heißt, der Gummistiefel-Weitwurf wird dann auch noch so als patriotistisches Ding gehypt, so von wegen, ja, wir haben die Weltmeisterschaft <lacht> im Gummistiefel-Weitwurf gewonnen.
1: Ja, also das geht um alles, also jetzt, ob das jetzt Gesundheitssystem ist oder Industrie ähm, oder Schulsystem, man ist immer überzeugt davon,
0: das Weltbeste zu haben. <lacht> uh, das, ist ja, das ist ja schon ein bisschen grenzwertig, also, kann, ja, ja, also das heißt auch irgendwie so ein unkritischer Blick, so von wegen, wir sind die Guten. Ja, eben gar nicht, also gar nicht so unkritisch,
1: äh, gar nicht so kritisch, sehr unkritisch, Ja, ja genau. Ähm, ja, so gegenüber den eigenen Sachen. Also dann gibt es natürlich wie überall Leute, die das kritisch betrachten, aber so die allgemeine Auffassung oder auf jeden Fall, wie es dargestellt wird, ist eher mal so, dass Schweden wunderbar ist <lacht> auf allen Gebieten.
0: Ja, Weiß man irgendwie, woher das kommt? Also ist das irgendwie noch so, so ein Ding von der Monarchie, die so sich einfach gehalten hat? Das ist gut möglich. Oder
1: ansonsten ähm, auch möglich, dass es ein Teil von, also es war ja in Schweden in den 60ern, war es ja echt hart. Mhm. Also da sind die Leute teilweise einfach verhungert, weil oh. nichts da war. Industrie war, lief nicht, ähm, kein Geld in der Staatskasse. Und mh, da mussten wir die Leute dann irgendwie, also es ging ja dann ziemlich rasant auch wieder aufwärts. Die haben das ganz gut aufgefangen. Aber ich nehme an, dass das so ein bisschen daherkommt, dass
0: man die Leute motivieren musste und
1: sagen musste, wenn wir das jetzt machen, dann schaffen wir es, dann sind wir hier weltführend
0: in dem Gebiet. Ach so, so von wegen, ja und dann natürlich hat sich dann wahrscheinlich dieses, dieses Wirtschaftswunder dann durchgezogen mit, mit hey, wir haben es richtig gemacht, so schnell so ging genau. das. Und, Zack ähm, und jetzt sind wir die Besten. Genau, so ein bisschen wie dann in Deutschland das Wirtschaftswunder ja auch eingetreten ist, nur wir haben nicht die Konsequenz unbedingt daraus gezogen, dass wir die Weltbesten sind. Genau, ja, nee, das das nicht so. Ja gut, was ja mhm. auch noch an anderen Geschichten liegt, ne das ist ja klar. Genau,
1: de, genau, eher, deswegen, ja. Da wird man dann das hat man eher, halt gar
0: nicht. Ja, da wird man das dann wahrscheinlich eher so, vielleicht auf einem bestimmten Bereich hier zumindest schieben, also ne? von wegen, ja, VW ist schon ein gutes Auto und BMW ist auch sehr begehrt und ja, wir sind ja auch super Exportweltmeister, also ehemalig und ja, alles super, aber äh, grundsätzlich... Ja, man würde es
1: nicht so mit Deutschland verknüpfen, sondern nee, nee, eher so, 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 so genau. So,
0: ja, wir machen halt gute Qualität, aber okay, das reicht dann auch. Ja, genau. Trotzdem ist unser System blöd oder sowas. Also, dann kommt dann ja, die Musik <lacht> da oben. Also, ja, ja, aber. Ja, ja. Hm. Mhm. Ja, ja, Monarchie. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir ja jetzt nicht. Also, noch nicht. Wer weiß, vielleicht füllen wir, wir es wieder ein irgendwann. Ja, also Dschungelkönig ist ähnlich, ja, aber äh, damit <lacht> nicht so viel zu tun.
1: Wie stehen die ja. stehen
0: zu Ihrer Monarchie?
1: Ähm, also, ich denke, viele junge Leute haben es auch satt. Also, ist, die Monarchie <lacht> bringt uns ja nichts. Also die kostet nur Unmengen Geld. Und ähm, jetzt gerade, wenn man sich so anschaut, zur so Krisenzeit und dann hier große pampische Hochzeiten, dann äh, werden die Gemüter doch erhitzt. Mhm. Oho, also,
0: kritische Stimmen? Nein, nein,
1: nein. Ja, gegen die, gegen die Monarchie durchaus. Okay. Gegen die Monarchie durchaus. Also, es, es sind auch etliche der Regierungsparteien, die, die sich so das so eigentlich, eigentlich mal gesagt haben, sie sind gegen die Monarchie, aber so richtig abschaffen traut sich niemand, weil man noch so ein bisschen Angst
0: hat, dass die alte Generation sich dann aufregen könnte. Mhm. Also und die wählen und, wahrscheinlich auch eher als die junge und, Generation noch, wahrscheinlich, genauso wie in Deutschland. Ja.
1: Mhm. ja. Und. Insofern haben wir den König noch.
0: Das ist interessant. Und, weil und die Königin. Groß und In Großbritannien ist es ja dann ein bisschen anders. Also, wenn du da was an der, äh, an der Queen irgendwie auszusetzen hast, wird es schwierig. Ja, wenn du dann sagst, die Queen könnten wir doch abschaffen. Uh, da muss man. Dann, dann wird es eng. Dann ja. wird es tatsächlich hm. eng. Aber dass das so, ja. so nach und nach sich jetzt so einen Bürger da entspähen, das finde ich. Ja.
1: Ja, 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 aber auch auch, da auch dadurch, dass er halt mh, gesellschaftlich ja inzwischen einfach komplett überholt ist und auch nicht wirklich mehr so eine Funktion, also nach außen hin ist er natürlich noch Repräsentant, mhm. jetzt die Königsfamilie, aber jetzt so innenpolitisch, ähm, nicht mehr sonderlich wichtig. Also natürlich kommen zu Veranstaltungen, wenn es jetzt was Großes ist, zu so ja. Veröffentlichungen von Flughäfen und weiß der Erbe alles. Neuen Museen und was man ein nicht alles baut. <lacht> ja, <lacht> was auch, alles was geht. Ja. Ähm, aber ansonsten ist es irgendwie innenpolitisch irrelevant.
0: Hm. Ja, wie unser ja. Bundespräsident. Bis auf, dass er eben die Gesetze unterschreiben muss und äh, dann noch ein Vetorecht hat. Hm, ja. interessant. nee, politische Macht haben, haben sie eben überhaupt keine. Hm, ja, dann kann man... Dann, das, die ja. Queen hat ja wenigstens noch politische Macht, mehr oder weniger. Sie muss, ja. äh, wenn sie irgendwie Leute hin, in, in die Armeen oder so, das, das kann sie ja wenigstens noch mehr oder weniger steuern. Sie hat da irgendwie ja irgendwie ein Vetorecht oder sowas. War noch ja. irgendwas. Ja. Nee, das ist ja quasi andersrum, weil ähm, die Königsfamilie ist die einzige
1: Gruppe, die in Schweden vom, äh, von den Wahlen ausgeschlossen ist. Das
0: heißt, die, die, dürfen, dürfen nicht die, dürfen
1: nicht, nee, die dürfen nicht die dürfen nicht mal wählen. <lacht> das heißt, sie sind wirklich von der Politik komplett
0: isoliert. Wow, das ist ja, wow, das ist, ich weiß nicht, ob ich das cool finden soll, aber es ist, es ist so, 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 wir haben den König entmachtet, aber er darf ja. gerne noch einen Supermarkt eröffnen.
1: Genau, ja darum ging das ja auch, das war ja auch sehr wichtig, als man das gemacht hat, da im 19. Jahrhundert, da war das dann doch wichtig, dass man den König losgeworden ist, mhm. so aus der Machtstellung raus, aber als Symbol hat man ihn dann noch gern gehabt.
0: Ähm, wie, ja. sieht, wie sieht eigentlich die Verbindung so, so, so außenpolitikmäßig aus? Ähm, wenn man jetzt mal so überlegt, du hast jetzt da rechts neben dir, also östlich neben euch ist Finnland und äh, westlich neben euch, äh, euch ist äh, Norwegen, südlich haben wir dann, glaube ich, ja, Deutschland, Polen, Dänemark. Ne? Genau. Ähm,
1: ja. Ähm, ja, also Schweden ist ja eigentlich in alle Richtungen recht offen. Also, was jetzt hier alles betrifft, eigentlich. Mhm. Und die Verbindungen jetzt so politisch, ähm, denke ich, sind jetzt, also soweit man das mitkriegt, eigentlich auch alle entspannt. Und jetzt, das ist, also Skandinavien ist ja meist, agiert ja meist so als eine Einheit ein bisschen.
0: Mhm. Und
1: so ist das ja wohl auch. So. so versteht man
0: sich auch. so. Wir sind jetzt Teil ja. von Skandinavien und deswegen machen wir das jetzt so und so. Genau, ja. Aha. Dann
1: ist natürlich innerhalb schon so ein bisschen eine Konkurrenz. Wer ist denn jetzt hier eigentlich die führende Macht innerhalb von Skandinavien?
0: Aber Schweden weiß es dann, ne? Sie sind dann halt die besten.
1: Ja, genau, ja. Genau, ja. ja. da liegt man dann durchaus drauf Wert. Das ist mir nun, das ist mir erst vor einer Weile aufgefallen. Wenn man in, in Stockholm am Flughafen ankommt, dann steht gleich Groß, dann steht hier die, nicht die Hauptstadt von Schweden, sondern da steht dann groß die Hauptstadt von Skandinavien. Oh. Und das betont man dann. Mhm.
0: Haben sie nicht irgendwie mal da was auf den Sack gekriegt, deswegen, von den anderen Ländern? <lacht> also das kann ich mir gut vorstellen. so Von den Norwegen. Da haben sie schon auf dem Zaun, Uschlo ist äh, die, die Hauptstadt. Ja, <lacht> ja. 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 das könnte man sich durchaus denken, ja. Aber vor allem Norwegen ist ja interessant, weil äh, das, der norwegische Park war ja früher schwedisch, ne? Das schwedische König. Ja.
1: Ja, beide. Also sowohl Finnland als auch Norwegen so, ja. Waren, ja, waren ja
0: Schwedisch. Mhm. Die mussten sie dann Stück für Stück wieder abgeben. <lacht> ähm, ja. Warum eigentlich? Also nee, nicht warum sie es abgeben mussten, sondern also warum gab es da irgendwie aufbegehren, weißt du das? Also hast du das irgendwie in Geschichte oder sowas mal gehabt? Ähm, ja, also Finnland wollten die Russen wiederhaben.
1: Ja, gut, okay. Und da hatten die Schweden dann irgendwie nichts mehr zu sagen. Ja, klar. Weil da war dann ihre, ihre Machtperiode zu Ende und da hieß es dann nur noch unterschreiben, wo unterschrieben werden soll. <lacht> Und mit Norwegen, das hat man freiwillig zurück in die Selbstständigkeit geschickt. Ähm, der Grund dafür äh, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ähm, ich nehme an, dass es vermutlich ähm, die Norweger selbstständig sein wollten. Man Warten, sich gedacht hat, gut. Das ja relativ
0: jung, ne? 19, ja. äh, 1904 oder was? Oder?
1: Genau, ja, irgendwie sowas, ja. ja. Und ich nehme an, dass man sich da gedacht hat, ja, bevor wir jetzt groß Stress machen, Stimmen wir da einfach mal zu. Ja,
0: ähm, was ja. Haben wir, noch? wir haben, ja genau, wie sieht es eigentlich, wenn, normalerweise ist ja Schweden so eher Urlaubsziel und es äh, liegt ja vor allem eben an der wunderbaren Natur. Ähm, ja. Wird die auch dementsprechend geschützt? Also ist man da sehr, sehr bewusst, geht man da sehr bewusst in die Natur oder ist das so, ja, haben wir halt. Ähm,
1: ja, also sowohl als auch, würde ich sagen. Also einmal auf jeden Fall große Naturschutzgebiete und durchaus auch Bewusstsein in der Bevölkerung. Also es ist viel Öffentlichkeitsarbeit, dass unsere Natur, die brauchen wir, die muss geschützt werden, die ist einmalig. Mhm. Ähm, dann andererseits mhm. wieder ähm, eine sehr skurrile Waldwirtschaft, also wo du riesige Flächen komplett abholzen lässt. Oh,
2: ehrlich. Oh,
1: und ja. also so richtig, richtig kahlschlagmäßig mhm. und wo man sich dann auch wieder denkt, wer hat sich denn jetzt das ausgedacht? Mhm. Ähm, weil das halt auch durchaus recht krass aussieht dann. Mhm. Ähm, <lacht> so ein bisschen verwüstet immer. <lacht> äh, aber so im Großen und Ganzen, eigentlich ist man sich seiner, seiner Natur durchaus bewusst. Da gibt es noch immer halt wieder die Wolf-Story, die für viel Kontroversen sorgt, wo sie dann vorletztes Jahr wieder alle Wölfe haben abschießen lassen und dann im Jahr danach wieder neue Wölfe zu importieren
2: und
0: so geht es dann immer hin und her.
2: Mhm. Ja.
0: ja, weil ich kenne es dann zum Beispiel aus Polen, da sind die Leute sich nicht unbedingt sicher. Also die, Da ist man sich noch nicht so bewusst, dass Umwelt was Wichtiges und und ist. Das kommt jetzt erst so nach und nach. Also Das ist halt schön, dass es in Schweden schon bereits anders ist. Hm. Ja. Also zumindest größtenteils, außer die Geschichte da mit dem Kahlschlag ist natürlich <lacht> schon ziemlich wichtig. <lacht> um, ja. Du bist ja jetzt relativ weit nördlich. Ähm, mhm. hat du einen bestimmten Grund? Also hat das jetzt was mit der Arbeit zu tun, deiner Eltern, oder hat das jetzt eher was mit ähm, zu tun? ist
1: schön hier oben? Äh, nö, <lacht> hat eher was mit der Arbeit zu tun. Also Ach. wir haben ja zuerst in einem kleinen Ort in Mittelschweden gewohnt, Hudigswall. Mhm. Ähm, also wirklich kleiner Ort. Und da lief das, war das dann, dann doch nicht so toll mit der Arbeit und da sind wir dann nach drei Jahren wieder weggezogen und ähm. Meine Mutter wollte an eine Uniklinik zum Arbeiten und da gibt es nur eine Handvoll sozusagen. Und da haben sie sich dann die rausgesucht, die in der kleinsten Stadt liegt, weil Großstadt wollten sie dann irgendwie auch nicht. Mhm. Und so sind wir dann hier gelandet, also kleinste Stadt mit Uni sozusagen. Auch oh, nicht schlecht.
0: So, und wie sieht das auch mit, mit Tageslicht und so weiter aus, vor allem im Winter?
1: Ähm, begrenzt zugänglich. Also im Winter ist es ähm, teilweise, also ist jetzt nicht lang, ähm, ist es ganz extrem. Wo es wirklich erst so um elf, um elf hell wird und dann so um zwei wieder dunkel ist.
0: Ui, okay.
1: Und ja, das ist, das ist dann schon krass. Aber es ist jetzt ist auch nicht lang. Es sind dann vielleicht zwei Wochen, wo das so ist. Und im Übrigen ist es ja so Übergangsphase zwischen dem, wie es in Deutschland ist und dem ganz Extremen.
0: Mhm. Um, wie ist das mit, mit äh, ja, wenn man sich schon so eine Naturverbundenheit hat? Vielleicht bleibt dann was anderes auf der Strecke. Wie sieht das denn eigentlich mit Religion aus? Äh, ist ja irgendwie eine sehr große Atheismus-Geschichte äh, da in dem Zusammenhang. Ja, also ich denke, man ist
1: der Religion über aufgeschlossen, aber auch sehr frei. Also es ist jetzt irgendwie kein Zwang und kein ähm, nichts, was jetzt so unbedingt dazugehören muss. Also es ist eigentlich so ein ganz angenehmes, lockeres Klima, was die, was die Religion betrifft. Und also gerade auch von den Kirchen her, weil da eben viele Leute jetzt dann nicht unbedingt mehr Mitglied sind in irgendwelchen Kirchen, ähm, die sich halt anstrengen, möglichst positiv und einladend rüberzukommen, zu kommen. Also insofern, ja, ja. <lacht> ich bin jetzt persönlich jetzt nicht so religiös. Kollekte, Kollekte.
0: Wir sind lieb, <lacht> wir sind lieb.
1: <lacht> genau.
0: Und ja. Hm. Also, also, also ist, ist auch, also wir haben ja jetzt hier in, in Deutschland ja noch das Re Re Religions, ähm, der Religionsunterricht. Ähm, Gibt es mm -hmm. da noch irgendwie was Alternatives? Ethik, Philosophie oder sowas? Ähm, also sowohl
1: Ethikunterricht als auch Religionsunterricht. Der Religionsunterricht sieht aber so aus, dass ähm, du neutral über alle Regionen Informationen, also objektive Informationen kriegst, ähm, wie es abläuft und so. Weil Religion ist in der Schule strikt verboten, also es darf nicht ja. vorkommen. Mhm. Ähm, genau wie in allen Ämtern auch, da darf auch nur irgendeine Religion sein und am Arbeitsplatz sind auch relativ strenge Regeln für Religionsfreiheit, also dass du die Mitarbeiter in, in ihre Religionsausübung nicht einschränken darfst Okay, ähm, ja. also sowohl das eine als auch das andere Respekt, ja, also der so Trennung ja. zwischen Kirche und Staat ist dadurch
0: durch weg, ja, durch, also durchweg getrennt wow, klasse mhm. ähm, ja ja, äh, ich wollte noch von der Religion auch was anderes aus. Hm. Mm. Hm, hm, hm. Äh. <lacht> ähm. Verdammt, das ist natürlich doof. Mhm.
1: Ja, ne, ich kann mir noch kurz was sagen. Was ganz ja. toll ist, also wo wir jetzt gerade nochmal bei Schule waren, ähm, ist ja, dass die Schule den Eltern auf, also auf gar keinen Fall was kosten darf. Oh. Das, ist auch noch, das, ist, ja, das ist auch noch so ein Überbleibsel aus der sozialistischen Zeit. Das heißt, die Schüler kriegen alles gestellt. Bücher, Schreibmaterial, was sie brauchen. Und auch wenn die Schule jetzt auf so Schulfahrten fährt, dann darf das auch nichts kosten. Das heißt... Das wird dann alles von der Schule finanziert, beziehungsweise von ähm, Klassenprojekten, dass dann die Klasse irgendwie was macht, um Spenden zu sammeln oder Geld zu sammeln oder man backt was und verkauft es dann ähm, am Schülerabend oder wie auch immer. Und das funktioniert echt super. Und jetzt dann im Gymnasium, beziehungsweise es wird auch in den jüngeren Altersklassen jetzt so, dann kriegst du auch ähm, einen Laptop von der Schule gestellt und Internetverbindung. Wenn du das jetzt zu Hause nicht hast, weil es ist wirklich, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben, ist so das höchste Gebot. Wow. Das heißt, ja, jeder Schüler kriegt einen Laptop und die, die keine Internetverbindung haben, die kriegen dann eine Internetverbindung gezahlt.
0: Und ja, also das, das heißt, ist Kind nach Schweden, super Idee und danach mal gucken. Also zum kritischen Denken ja. bitte woanders hin. Das ist ja... Das ist ja. ja, weil so grundsätzlich äh, gleiche Voraussetzungen. Das ist ja äh ja,
1: das ist alles, das ist so ist es Schweden super, also absolut. Ähm, aber dann halt einmal das Politische, wo ich mich vielleicht nicht immer ganz zu Hause fühle, wenn die Leute das so hinnehmen und ich stehe dann nur noch da und wunder mich, wieso da das eigentlich niemand in Frage setzt.
0: Genau, regt euch doch äh, mal auf. Äh, ja.
1: Genau, also so ist es echt regelmäßig, denkt man sich, jetzt wäre es doch da mal Zeit, was zu machen. Und dann ist halt eine Sache, die halt viel angepriesen wird, aber auch nicht so super ist, ist das Gesundheitssystem, wo oft halt dadurch, dass es komplett staatlich ist, ist mehr so das Verhältnis, ist nicht der Patient ist der Kunde, sondern der Patient, der kostet nur unnötig Geld. Also in, in Deutschland, wo du ja privat hast, also man sagt jetzt, was man will über Privatisierung, aber da ist der Patient immer ein Kunde, da verdient man am Patienten Geld. Während hier in Schweden der Patient Geld kostet. Und mm. das ist halt das ist dann nicht so Service eingerichtet,
0: wie, wie man es jetzt aus Deutschland kennt. Was natürlich irgendwie ein bisschen komisch ist. Also natürlich kostet der, der Patient Geld, aber ähm, eigentlich sollte doch der Staat äh, am ehesten daran interessiert sein, dass es seiner Bevölkerung gut geht und dass sie gesunde wird. Ja.
1: Ja, ja, wie ich gesagt habe, die die Gesundheit ist Verantwortung des Lands. Das heißt, mhm. ähm, das ist aufgeteilt auf diese 16 Regionen. Und da müssen die dann schon durchaus kalt gucken ab und zu, dass sie mit ihrem Budget klarkommen. Und das ist auch so eine interessante Sache. Die stellen sich dann die Krankenhäuser gegenseitig, schreiben sich dann Rechnungen aus, was auch so ein bisschen skurril ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Herztransplantation bräuchte, muss ich dafür nach Stockholm mhm. ähm, und dann würden die aus Stockholm hier der, nach Ümion eine Rechnung schicken mit den Kosten, <lacht> damit die von hier aus dann zahlen. Äh, Und äh, daher kommt das halt so ein bisschen. Man muss immer irgendwie so ein bisschen, ist immer das, so ein bisschen der Gedanke ans Geld.
0: Aber es macht auch irgendwie überhaupt keinen Sinn, weil ich meine, es macht überhaupt keinen Sinn. Also bei, selbst beim Schulsystem würde ich hier in Deutschland ja noch sagen, okay, wir haben 16, 16 äh, verschiedene Schulsysteme. Das macht eigentlich keinen Sinn, aber bedingt, wenn man jetzt mal das so als als, als weiß ich nicht als Laborexperiment auswählen möchte, ja, wir haben 16, 16 Labore und da wird ausprobiert, welches Schulsystem am besten ist und keins davon funktioniert irgendwie auch. <lacht> ähm, aber äh, da kann man dann eben noch so überlegen, okay, das macht irgendwie vielleicht noch Sinn, weit entfernt. Aber ja. das Gesundheitssystem auf die einzelnen Ministaaten zu übertragen, das macht überhaupt keinen Sinn.
2: Nee,
1: also, es ist, genau, das ist ja auch das, wo, also, wo vor allem halt die Ärzte dann auch unter Druck kommen, liegen, weil es dann von oben aus den Chefdingen kommt, dann hier so, von wegen darf alles nicht zu viel kosten und so, ist an den Unikrankenhäusern natürlich besser. Also, es war einer der Gründe, weshalb wir, weshalb meine Mutter an einem großen Krankenhaus arbeiten wollte, weil halt einfach in den Kleinen es dann an der Qualität mangelt, mhm. weil dann einfach das Geld nicht da ist mhm. und das wird dann prioritiert.
0: Okay, hm. Das ist natürlich ja. schon und Das ist wichtig. dann irgendwie krass. man muss komisch, ich dann weil es ist doch eigentlich, also, wenn, wenn man ja jetzt grundsätzlich sagt, Skandinavien, ja, eher sozialistisch eingestellt und ja, ne, alle sollen irgendwie die gleichen Voraussetzungen haben. Und gerade beim Thema mhm. Gesundheit scheppert es ja. dann. Da, ja. ja, das ist. Also
1: es wird ja auch jetzt viel, also wir haben ja viel Inland mit wenig Bevölkerung, also hohe Kosten dort. Ähm, und da wird jetzt dann auch hier eine Notaufnahmestation nach der anderen zugemacht. Mhm. Gleichzeitig werden die, mhm. die dort stationierten Hubschrauber und Kranken, Krankenwägen abgezogen, einfach um Geld zu sparen. Und da kann man sich auch fragen, wie sinnvoll das ist.
0: Ja, eindeutig. Also das ist ja... <lacht> Okay, das ist auch aber interessant, weil man hat den Gegenentwurf, äh, nicht Gegenentwurf, <lacht> aber die, die andere Seite wäre dann Norwegen, ja, wo ich gehört habe, das soll ja. eines der besten Gesundheitssysteme überhaupt ja. sein, wo du eben, weiß nicht, ja. 20 Euro pro Vierteljahr bezahlst und mhm. äh, dann im, im Jahr, je nachdem, äh, das war's dann. Und der Rest bezahlt halt der Staat und das läuft. Mhm. Das ja. Ist natürlich ja, ja, also zahlen, zahlen musst
1: du hier auch nicht viel, aber
0: in Norwegen hast du halt,
1: das ist auch so das, was ich gehört habe, dass es da echt deutlich besser funktioniert als, als hier. Ja. Aber die machen das irgendwie anders. Also ich glaube, die haben mehr zentralisiert, die Krankenhäuser, und haben dann dafür Hubschrauber, mit denen sie die Pat äh, Patienten holen. Mhm. Was vielleicht mhm. also gerade in so einem Land mit wenig Bevölkerung sinnvoller ist, wenn du so die Kompetenz dir in so ein paar starke Punkte holst, anstatt dass du sie mhm. über das ganze Land verteilst. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein besseres Konzept ist.
0: Mhm. Ja, also diese 16-Staaten-Version, das wird ja, also, ja gut. Da hat der Architekt nicht aufgepasst. Ja, ja. Na ja, gut, okay. Wie ähm, sieht das eigentlich, äh, aber man nimmt so hin, ne? und das ist so ein, so ein, so ein Problem, also, ähm, wie sieht das, wie funktioniert denn dann überhaupt eine Demokratie, in der die meisten Leute einfach alles hinnehmen, was so kommt? Joa, das weiß ich auch nicht so genau, also, ähm, hm.
1: Also ich würde jetzt mal sagen, es gibt von jeher so ähm, stark, also wenn man sich politisch engagiert, dann bitteschön in einer
0: Partei und sonst nicht. Wie? Also sonst nicht? Also das heißt noch nicht mal Demonstration oder sowas?
1: Nee, genau, das wollte ich gerade zu kommen. Das ist eben ganz extrem. Also wenn man sich jetzt hier mal vorstellt, du hast hier eine Demonstration, dann ist es nicht so, so und jetzt gehen wir Bürger auf die Straße, weil wir finden das jetzt einen blöden Vorschlag. Sondern ist es so, und jetzt geht die Linkspartei demonstrieren und jetzt geht hier die CDU demonstrieren und jetzt geht, ja, also es geht immer in ist immer in, immer in der Partei. Und das ist irgendwie, da habe ich mich dann schon so, da stand ich dann so vorm vom Terminkalender und habe mir gedacht, so und jetzt haben wir hier Demonstration gegen... Was hatten wir denn hier zuletzt? Äh, ja, da war... Ja, kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Aber das ist dann immer halt unheimlich parteigebunden. Und da fragt man sich ja dann, wenn... Ja, irgendwie gehe ich da jetzt hin, dann gehöre ich jetzt zu der Partei? Oder wie ist das jetzt? Mhm. Und das, Also es ist ein bisschen so eine komische Atmosphäre, aber,
0: ja. aber... Aber wo du gerade gesagt hast, die CDU geht demonstrieren. Da muss ich doch schon schlucken, weil das... Also so, so kurz überlegen, weil es, <lacht> das habe ich ja nie erlebt. <lacht> Ich habe noch nie erlebt, dass irgendeiner von der EU wirklich ich, auf die
1: Straße äh, ist. Äh, ich glaube, also jetzt bei uns in Ömio ist es auch ähm, überwiegend links vertreten. Ja. Also die, auf den Straßen eben allein daher, weil wir, also wir haben ja auch nur, also eine komplett linke Stadtratsregierung oder wie man das jetzt, also
0: ja. Und, Und wie sieht das die denn so? Halt links. Wie sieht das ja. eher so gegen den Süden aus oder überhaupt so das, das Reichsparlament da? Wie, wie sieht da die äh, Verteilung aus? Wie sieht da eher so politisch? Äh, ja, also die, die
1: Regierung und auch Majorität im, im Reichstag ist, ist rechts. Also okay. äh, ja, die letzten ja, die letzten zwei Wahlperioden, also acht Jahre, ja. haben wir das schon. Genau. Also ist jetzt kein großer Unterschied, aber es ist eine rechte Majorität. Ähm,
0: also, rechts, also wie rechts. Also, ich würde die CDU jetzt zum Beispiel auch als rechts betiteln, weil rechts ist für mich konservativ, unter anderem. Ja,
1: also so konservativ, ja, genau. Okay, ja, jetzt
0: okay. nicht extrem rechts, logisch, versteht mhm. sich. Aber ähm, konservativ, genau. Okay. Ja,
1: das ist in Schweden ein bisschen üblich, Also, links muss jetzt nicht ultralinks sein nee, und nee, rechts klar. ist, also, ja, es wird weitläufig verwendet, der Begriff sozusagen.
0: Mhm. Ähm, ja. Und die, genau. Und damit sind die Leute jetzt erstmal zufrieden oder wird dann auch gerne mal geschimpft?
1: Also, es wird sich gerne mal, also in dem Kreis, wo ich jetzt mich bewege, natürlich, da ist man mit der Regierung eigentlich überhaupt nicht zufrieden. Überraschend. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, aber ich meine, irgendjemand muss es ja gewählt haben. Ja. Und dann auch noch neu gewählt haben. Also, ähm, ist ja die gleiche, genau gleiche Regierung wieder, wieder gewählt worden. Und ich meine, es muss ja irgendjemand toll finden. Ähm, Wie ist die Wahlbeteiligung denn dann? Äh, Wahlbeteiligung ist,
0: glaube ich, relativ hoch. Äh,
1: oh. Also
0: ja, jetzt relativ, relativ. Ich weiß nicht, wie, wie viel Wahlbeteiligung haben wir denn in Deutschland? Äh, 72 Prozent bei der letzten Bundestagswahl.
1: Ja, okay. Ja, um den Dreh würde ich auch sagen. Ja, okay. hoch oder wie man das jetzt. Also ich denke, sie sind
0: mit dem Ergebnis zufrieden. Ähm, ja. Hm. Äh, ja. Ähm, was haben wir denn noch so vor eines? Schulsystem. Genau, gehen wir doch mal zu schaffen über deswegen. gar ah, jetzt weiß ich wieder, wovon ich von 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 der äh, Religionsgeschichte drüber gehen wollte. Genau, welche Festlichkeiten äh, gibt es denn so, so Fest, Festlichkeiten?
1: Festlich, also ähm, gibt es natürlich einmal das ganz klassische ähm, Mitsommerfest mhm. von den Schweden, ähm, wo es echt bunt zugeht. Also da werden dann, wird dann um den um den Mitsommer, ähm, Mit hier, Stange hier, Mitsommerbaum bauen sie dann so auf. Ähm, da wird dann rumgetanzt äh, die ganze Nacht und ähm, allgemein mit viel Spaß und viel Freude viel, viel gegessen und möglichst weiß gekleidet, wird dann die ganze Nacht durchgetanzt. Ähm, also das ist dann das ist schon ein traditionelles, aber ganz nettes Fest.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, und ansonsten feiert man so im Winter, ist viel Tradition, also viel Adventszeit und dann ein Fest, was wir jetzt in Deutschland eigentlich überhaupt nicht so haben, ist so Lucia feiert man. Ähm, Lucia? Genau, das ist, eine, ja, das ist eine italienische Heilige, in Europa eigentlich überhaupt nicht verbreitet. Ähm, aber die haben sich hier, das ist mit einer Wikinger ähm, <lacht> Feier zusammengefallen. Da haben sie sich gedacht, gut, da überzeugen wir mal die Wikinger, dass sie Christen werden und führen hier ein Fest ein. Und dann haben sie sich hier diese Heilige aus Italien importiert.
0: Das ist ähm, ja Weihnachten auch nicht, ne? Also, ne genau, ja. So, so Sommer, also, wenn, Sonnenwende ist ja nichts anderes. Genau,
1: ja. ja. Und das ist, ist dann so ein Lichterfest, also mit viel Kerzen, auch wieder weiß, weiß gekleidet und ist viel Fokus auf ähm, ja, die, die Freude, um den Winter zu überstehen und mit viel Kerzenlicht und Spektakel
0: Wow, also Mittsommer ja. würde ich eher so ein, also wo, wann ist das denn? Juli? August? August? Äh, Juni. Juni, okay. Juni ist es, ja. Ah, ja dann könnte man es schon fast, also auch mit dem mit der, mit der Mai, hier mit dem ich weiß ja nicht, wie das heißt, die Stange da. Ähm, ja. Die, die könnte man vielleicht sogar mit einem Maibaum vergleichen?
1: Ähm, ja. Unter Umständen. Ja, nie, nicht ein bisschen, nicht ganz, aber so, könnte den oh. gleichen
0: Ursprung haben. Ja, genau. Oh, hm. oh. Äh, ansonsten, ja, wie, wie, wie wird äh, schwedisch Weihnachten gefeiert? Ähm, schwedisch Weihnachten
1: gefeiert? Ähm, also einmal traditionell, was jeder Schwede zu Weihnachten ist, ist der sogenannte Jühlboot, also der Weihnachtstisch. Oh. Das ist eine lange Tafel mit allerlei Mahlzeiten, also von kalt bis warm. Da ist dann sind dann Kartoffelaufläufe mit Fisch und ohne Fisch und unterschiedlichsten Fischsorten, dann unterschiedlichste geräucherte Fische, geräucherte Würste, ähm, dann ihre ja, was haben sie denn da noch alles auf diesem Weihnachtstisch? Ähm, ja, eingelegten Fisch in den unterschiedlichsten Sorten gibt es dann und unterschiedliche Fleischgerichte und die Schinken und so. Das ist so auch so eigentlich das einzig richtig typische Schweden, also ein Essen, typisches schwedisches Essen, was du über das ganze Land hast und wirklich überall wieder antreffen kannst. Mhm. Genau, und dann haben sie den, ja, den Weihnachtsmann stark repräsentiert.
0: Also der, oft, dann wird er auch so genannt? Also es gibt ja dann auch vielleicht in Russland eher Väterchen Frost und... Nee, der, das ist der Weihnachtsmann. Okay, okay. Der wird so genannt, ja.
1: Genau. Und der kommt dann mit den Geschenken, mit dem großen Sack. Und mhm. also ist alles so ein bisschen einfach so ein klassisch Märchenbuch irgendwie. <lacht> <lacht> da kommt dann der Weihnachtsmann und fragt, ob es doch irgendwelche netten Kinder da sind und... Alle also, rufen
0: ja, nur die Oma genau. Ja.
1: <lacht> genau. Und dann so etwas neuere Kultur zu Weihnachten ist dann, da gibt es dann, läuft dann im Fernsehen so ein Weihnachtsprogramm mit so zusammengestellt. Also es läuft einmal, ist ein Donald Duck-Serie, mhm. die seit jeher in Schweden zur Weihnachtszeit im Fernsehen läuft. Mhm. Ähm, und dann sind noch ein, zwei schwedische Komiker, die gezeigt werden, und das ist so das schwedische Weihnachtsfernsehprogramm. Das ist auch, das darf auch nicht fehlen
0: ja, am das, Weihnachtsabend. Das Beste, was ich hier in Deutschland also, mitbekommen habe, war Heiligabend Indiana Jones. Äh, also <lacht> da habe ich dann auch gedacht, so, alles klar. <lacht> <lacht> nee, das ist hier eine richtige Tradition. Da sitzt dann die ganze Familie zusammen und schaut sich das an
1: und dann isst man und ja, also ist viel, man legt viel Wert auf so Familie gemeinsam sein und mit Verwandten, das ist so ein Familienfest.
0: Ja, so allgemein dann auch die ja. Vision, ne, auch die Midsommergeschichte, genau. die ist ja jetzt so in ganz Europa nicht großartig verbreitet. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Ja. Ach ja, man sieht ja noch knüt Die Bäume mhm. aus dem, die, also zumindest das, was ich von Ikea noch kenne, die Bäume aus dem Fenster werfen. <lacht> <lacht> ja,
1: also die ist jetzt ja vielleicht hier, wo ich wohne, eigentlich überhaupt nicht mhm. repräsentiert, aber ja gibt es, auf jeden Fall. Da kenne ich jetzt, habe ich noch nie miterlebt, ehrlich gesagt.
0: So, also kenne ich jetzt also nicht so. Nicht ausschließlich ein Werbegag, aber ist eben nicht auf ganz Schweden projizierbar. Nee, nicht, nicht auf ganz Schweden projizierbar, aber es gibt es, ja. Okay. Ja. <lacht>
2: genau.
0: Ja. Wie, wie? Ja, was, was gibt es denn noch so ja. für Traditionen? Also ich meine, äh, in Deutschland ist es auch irgendwie schwierig, das irgendwie klar zu machen. Wir haben auch keine großartigen Traditionen. Klar, wenn du nach Bayern fährst, ist es, oder auch aus Bayern kommt, ist es ja sowieso eine andere Geschichte. Ja, äh, ja da, aber wie, wie, wie macht man das in Schweden? Kann man da auch irgendwie so auch Also man so kann Süd-Nord.
1: Ähm, nee, also das würde ich jetzt nicht so sagen, dass man dies so auf Regionen aufteilen kann, die Traditionen. Mhm. Ähm, aber es die, ist eigentlich so hauptsächlich um diese Feier und Feiern und Feste so rum arrangiert. Mhm. Das eigentlich so die gesamte historische oder Tradition, historische Fest oder Traditionen, sind so darum arrangiert. Das ist so irgendwie halt so Highlight an Tradition, würde ich mal sagen. Also hier gibt es ja dann noch, was es jetzt natürlich nicht mehr gibt, also das ist jetzt wirklich eine historische Tradition, ähm, was es hier im Norden gab und im Süden nicht, war ähm, das Kirchenfest, was sie einmal im Monat hatten, weil die Leute überall verteilt wohnten und da gab es keine Kirchen, es gab dann auch nichts und da sind sie dann einmal im Monat, oder wenn es ganz weit weg war, noch seltener, ähm, zum großen Kirchenfest gekommen. Und das gibt so in Mittel- und Nordschweden noch. Da gibt es dann eine große Kirche in dem ganzen Landstrich, nur eine, und da drum dann ein ganzes Dorf, was aber nur einmal im Monat verwendet wird. <lacht>
0: und so im Übrigen. So, so.
1: Ja, das ist dann oft noch ein bewohnter Teil dran, aber so um die Kirche rum stehen dann so Hütten und die stehen dann meiste Zeit leer. Also früher standen meiste Zeit leer und da kamen dann die Leute einmal im Monat und dann war großer Gottesdienst und danach war großer Markt und da hast du deine Sachen getauscht und ja deinen Handel betrieben, dir das besorgt, was du brauchtest für den nächsten Monat oder die nächsten drei Monate.
2: Mhm.
0: Wie sieht das denn ähm, sonst noch mit, ähm, ja, mit dem Erlernen der Sprache aus? Also gut, du warst ja relativ jung, wo du damit angefangen hast, aber ähm, ist, ist Schwedisch relativ einfach zu lernen? Ähm, ja, relativ geme viel gemeinsam mit
1: Deutsch, würde ich jetzt auf jeden Fall mal sagen. Ähm, und auch andersrum, also ich habe jetzt etliche, ähm, etliche Bekannte und Freunde, die in der Schule Deutsch ähm, hatten als Fach Ach. und die damit eigentlich auch nicht wirklich ein Problem hatten. also hm. Ja, okay. oh, ja also es wird, wird, wird in den Schulen viel angeboten Deutsch und auch durchaus ganz gut besucht eigentlich ähm, und sprechen auch viele, vor allem aus der letzten Generation, also jetzt nicht der jüngsten Generation, sondern der Generation davor und die da, die da davor, sprechen viele Deutsch.
0: Mhm. Warum? Gibt es da ein bisschen Grund für
1: Nee, also die, die vorletzte Generation, die war noch so die Generation, die durchaus in Deutschland zum Arbeiten war auch mhm. und dann einfach Deutsch, ähm, deutscher Handel wieder seinen Abdruck hinterlassen und ähm, deutsche Beziehungen einfach wichtig waren. Schweden ist ja extrem ähm, exportabhängig. Hm. Ja, also, wir
2: jetzt. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, also wirklich, also die konnten ja alleine würden sie sie irgendwie nicht hinkriegen. Das mhm. heißt, weil ich meine, es ist ein total kleiner Markt, also
0: Klar. Äh, ist nichts los. <Hier> ist nichts <nix groß>, los, <lacht> Ja, ja. Ja, deswegen gibt es ja. auch so wenig Medien. Das ist natürlich echt äh, schlimm. Hm. Ähm, sonst, ja, was gibt es noch so? Also, ich bin jetzt auch am um überlegen, wie man das so auf Deutschland äh, projizieren kann. Was, was gibt es hier für oh. Besonderheiten? Auch nicht wirklich was, was äh, großartig erwähnenswert äh, ist. Also es ist halt ein sehr vielfältiges, sehr vielfältiger Natur ja. gibt es hier auch, ja. Aber das habt ihr ja bei euch auch. Also, ne, ne, nördlich ist ja relativ ähnlich Norwegen, so sehr steinig, felsig. Ähm, ja, ja. wobei nördlich eigentlich, da
1: denke ich, ist Norwegen schon spektakulärer von der, von der Landschaft her jetzt okay. mit den Fjords und den, dem Gebirge. Also wir haben, wir haben natürlich auch die Berge. Ähm, die sind jetzt aber jetzt, also so visuell nicht so attraktiv, sind schon recht <lacht> alt die und recht, da da. recht abgeschliffen und, roh, also sind mehr so Hügel, mhm. hohe Hügel und ansonsten viel Wald, also extrem viel Wald. <lacht> aber ich meine, es hat auch es ist wunderbar, also wenn man da jetzt mal hinreist und dann so diese absolute Stille, wo man nichts hört. Und dann hast, du da, dann hast du da so einen riesigen, eiskalten, klaren See, wo wirklich nur du bist und dann kein Geräusch, kein Anzeichen auf Zivilisation.
0: Das ist schon sehr, sehr speziell. Wahnsinn, Wahnsinn. Wo müsste ich denn, also, was müsste ich denn, worauf müsste ich denn achten, wenn ich jetzt, sagen wir mal, erstmal so nach Späten reisen möchte? Wenn ich jetzt da einfach so als deutscher Tourist hinkomme und sag, erstmal, erst was müsste ich natürlich sehen? Und wie, wie müsste ich mich, ja, weiß ich nicht, gibt es da das irgendwelche Sachen, die so, so untypisch sind, normalerweise hier in Deutschland? Ähm, ja, also,
1: ja, kommt natürlich sehr darauf an, was man sehen möchte, also kulturell muss man in die Großstädte, also Göteborg, Stockholm, und landschaftlich hat sowohl der Süden als auch der Norden seinen Reiz. Also, am ehesten muss man wohl einmal durchreisen, ähm, <lacht> um, um wirklich was, um wirklich alles mitzukriegen, ähm, was jetzt so Natur betrifft. Dann ist im Süden natürlich so, dass die Leute ähm, unfreundlicher sind und... Im Süden? Ähm, ja. Ah, Auf jeden Fall. Also okay. und da, wo man dann durchaus auch mal reißende satt hat. Also oh. das ist uns passiert, wo wir, wir so mit Wohnwagen und Auto. Und im Süden kann es dir durchaus passieren, dass dann da ein aufgebrachter Anwohner kommt und sagt, nee, nee, hier kann man aber nicht parken. Und ah, also...
0: Ja,
2: okay.
1: Ja, mhm. während es im Norden überhaupt kein Problem ist. Also da kannst du bei jedem Bauern deinen Wohnwagen hinstellen und... also kannst überall ein Zelt aufbauen, wow. wenn man jetzt so auf Naturreise ist. Das ist da überhaupt kein Problem. Das ist ähm, ja und ansonsten, so was man über die Schweden wissen muss. Ähm, also es gibt dann natürlich Kulturunterschiede, vor allem so in der Kommunikation, ob das jetzt bei einer Reise so relevant ist. Aber die Schweden sind es wird vielmehr mehr so indirekt ausgedrückt und es steht viel zwischen den Zeilen und wenn man genau. was kritisiert, dann macht man das nicht so offen und direkt, sondern es ist sehr unterschwellig und ja. das kann durchaus, also mhm. man kann die Leute schnell mal überrollen, wenn man jetzt ihnen offen ins Gesicht sagt, das fand ich jetzt aber irgendwie total scheiße, dann
0: sind was, die... Was natürlich auch so reinspielt da, in diese Deeskalationssache, so von wegen, wir möchten keine Gewalt und wir möchten nicht, wir möchten dass alle irgendwie miteinander klarkommen und Ja genau, man, ja, ja also
1: das ist auch schon von Anfang an, ähm, alle sollen, also das ist schon ab Kindergarten, alle sollen Freunde sein, alle sollen miteinander spielen und ja, bloß keinen Konflikt.
0: Ja, es ist, klingt so ein bisschen wie, wie das glücksberg ja? So, ah, genau, ja, so, ja. wir
1: haben uns alle lieb. Ja. Ja. ja, es ist aber auch bei Zeiten echt anstrengend, wenn du, also wenn dann wirklich was nicht funktioniert und dann alle so konfliktscheu sind, dann ist ja... Ja, so, Kann einem manchmal so das deutsche Direkte und dann sich anschreien, durchaus leichter sein zu regeln. Aber andererseits sind halt, ich meine,
0: unhöfliche Schaffner begegnen dir eher selten. <lacht> Liegt vielleicht auch noch daran, dass die äh, schwedische Bahn ja noch verstaatlicht ist. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Ja, ja,
1: größtenteils, äh,
0: ja. Ähm ich bin so am Überlegen. Wie gesagt, also ich kann das ja vor allem man nur aufs Ruhrgebiet beziehen oder Berlin. Berlin wäre auch so ein Ding. Also so Vor allem Großstädte, auch Köln vielleicht. Mhm. Auch. Ja, dann kommt so ein Schwede hierhin und äh, kriegt dann da so, so einen Ruhrpott-Kollegen, der früher bei Krupp gearbeitet hat, äh, leider <lacht> als, als Touristenguide tu an, an die Hand. Ich glaube, das ja. macht keinen Spaß. So von wegen, da kannst du jetzt hier nicht dein Butterbrot essen, genau. wir müssen jetzt hier ab in den Bus. Ja, <lacht> ja, nee, das ist ja wirklich, das. ist in
1: Schweden schon ganz gut erfasst das Bild ist ja schon ein bisschen deutlich äh, bisschen deutlich ruhiger und ja es Menschen angepasst könnte man sagen
0: ja ist alles so ja <lacht> <lacht> macht vielleicht auch so ein bisschen Natur so hm. ja. ach ja ich kann ja. War, ne man kann ja dann eben auch weit 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 laufen und sieht keine Menschenseele und ist dann froh ja. wenn man dann wenn man wieder jemanden trifft genau, mhm. ja. also ist es ist genügend Platz um seine Auszeit zu haben das also. ist natürlich ja. immer super
1: Ah. Hm. Ja, Ja. mal sehen, haben die, hat denn da
0: noch jemand eine Frage, irgendwas Spezi genau. Spezifisches, was wir... Das, das kann man erstmal so sagen, Und das dauert ja immer ein bisschen, bis das dann über bisschen. den Stream geht, ne? also deswegen, wenn jemand irgendwie noch eine Frage hat, kann ich die gerne noch stellen, Ich bin gerade noch überlegen, uh. was es sonst noch so gibt, ansonsten, wie ist man, mh, Politik retten wir so weit? Schulsystem hatten wir sehr lange, wir hatten Kultur... Um, wenn ich jetzt, genau, wir waren noch gerade bei so, so ein bisschen Tourismus. Ja, stimmt, ja. Äh, okay, also ich muss darauf achten, nicht unbedingt in Süden zu, also in Süden schon für, für Kultur, aber sprich mit ja. jemandem, er könnte dir...
1: <lacht> er könnte dir den Kopf abreißen. Genau, so man ah, noch ein Tourist. <lacht> ja, nee, ja. man muss nur nicht unbedingt damit rechnen, dass ich im Süden so das... Das Ideal der freundlichen Schweden erfüllt.
0: Ah ja, okay. okay.
1: Das, das trifft man dann eher so in Mittel- und Nordschweden an. Ah, okay. Also Mittelschweden ist so zentral da, ähm, ist super schön mit Seen und Wäldern. Also es ist so ein bisschen gemischt da ist beides. Da ist nicht nur Nadelwald, sondern auch noch da ist auch noch Laubwald und viel Seen. Die Leute sind schon freundlich und so klassische rote Häuser und Höfe. Also da ist schon ganz
2: nett.
0: Mhm. Ja. Gibt es doch, also, naja, gut genau was war was war noch Tourismus bezogen ähm, ja wenn ich ja so so wie, wie sieht es mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus ich meine auf so langer Strecke kann ich mir nicht vorstellen dass da ja jetzt besonders viel, viel <lacht> dass viele Leute mit dem Bus fahren oder so ne? also ähm, doch ist durchaus also es
1: sind ja. gerade nach Stockholm und in den Nord also nach Stockholm sind auch einige private Busunternehmen im Rahmen, und ansonsten gibt's über das ganze Land ein staatliches Busnetz wo man, also jetzt gerade Bus und ansonsten natürlich das weitaus bequemere ist, ist Fliegen, was auch viele machen,
2: mhm.
1: weil also mhm. wenn du jetzt Zug nach Stockholm fährst von hier aus, dann bist du locker einen Tag unterwegs und im Flugzeug brauchst du halt 55 Minuten oh, und ja, das ist natürlich dann klar. ja, ja. Mhm. wobei es also für Studenten echt günstig ist, Zug zu fahren, also wenn du da so auf die Angebote achtest und dann so mit Studentenrabatt, da kannst du mal für 20 Euro bis, bis nach Malmö Zug fahren und das ist dann schon okay. Brauchst du halt vielleicht 14 Stunden für, aber günstig ist es. Hast du mal Nordlichter gesehen?
0: Ja. Ja, also, so, so, ach ja.
1: Ja, ja den nee, den aber die, Schön. ja. Schön. Ja, nee, wirklich. Also ja. das ist. Das ist keine Seltenheit. Es ist eher so, dass man es erst am Tag danach liest, dass eins war. Aber.
0: <lacht> so, ach ja, gut, schon wieder. Aber wenigstens ist schön hell, dann kann ich den Müll noch rausbringen. Ja,
1: ja. nee, aber es ja, ist super schön. Und sieht man doch. Mhm.
0: Doch immer wieder.
2: Ja. Hm. Oh. Wenn ich jetzt, äh, wenn
0: wir jetzt äh, so hingehen, okay, ich bin nicht mehr Tourist, sondern ich will wirklich umziehen nach Schweden. Mhm. Also sollte ich dann schon, also sollte dann wahrscheinlich schon vorher die Sprache lernen, oder?
1: Also wir sind hingezogen, ohne die Sprache vorher zu lernen. Ähm,
0: und hab dann direkt einen direkten crashkurs bekommen.
1: Äh, ja, genau. Also wir gehen nur über die Schule und ähm, unsere Eltern haben, gibt es ähm, SFI, ähm, Svenska für Einwanderer, also Schwedisch für Einwanderer, mhm. gibt es eine staatliche Schule, die das unterrichtet, an die Kurse gibt. Ja. Ähm, das ist eigentlich ganz gut organisiert. so Also viele, die die ich kenne, die auch nach Schweden ausgewandert sind, haben sich vorher mit der Sprache rumgeschlagen. Denke ich, muss man nicht. Also es spricht jeder, jeder spricht Englisch, viele sprechen Deutsch. Ich denke nicht, dass es ein Problem ist. Mhm.
0: Okay. Also jetzt ohne Schwede Kenntnisse Wie sind die Preise? Also so vielleicht vergleichbar mit Deutschland?
1: Ähm... Also, ähm, allgemein würde ich sagen, ist alles etwas teurer. Mhm. Ähm, auch teilweise, weil wir eine höhere Mehrwertsteuer haben. Also, okay. es sind 25% Mehrwertsteuer 25%. und das auf alles, also auch auf Essen und so. 20%. Ähm, ja. Ja. Und dadurch, dass es auch, es gibt auch wenig so Discount, also so Aldi, Lidl und sowas, Norma, triffst du hier überhaupt nicht an. Okay. Das heißt, wenn, dann gibt es einen Supermarkt und dementsprechend ist es halt teurer Essen zu kaufen.
0: Mhm. Ja. Okay. So.
1: Mhm. Ja, aber und dann du, ist es ein, ja? ja. dann ist es halt noch so. Also jetzt so, wenn man sich jetzt so Luxusgüter anschafft wie Elektronik und so Zeug, ist es halt gerade unheimlich günstig, von Schweden im Ausland einzukaufen, weil halt die Krone stark ist. Mhm. Also nicht dann. Ja, du kannst quasi den das Günst, die günstigsten Auslandspreise plus den Währungsvorteil noch. Das heißt. Ich kaufe, oft viel,
0: ich kaufe oft viel in Deutschland ein, einfach. Und nehme das dann mit, wenn ich unten bin. <lacht> ja, warum nicht? Ja, wenn man dann auch eine Verwandte in Deutschland hat, ist das natürlich auch immer super. Hm. Ja. Mhm. Okay. Ja. Also ich glaube, ich bin erstmal, also ich wüsste jetzt nicht, also wenn die jetzt noch irgendwas mitfällt, gerne, gerne. Aber ich bin glaube ich, jetzt erstmal so, also, ja, ja. Ja, ja, ich weiß nicht. Um, also früher oh. das erstmal nicht. Also, Nee, nicht. nicht? Sind alle
1: wunschlos Sind möglich? alle gut, gut versorgt? Ja, ja
0: super. Also
1: ähm, ja. ja, ich weiß nicht. Ähm, keine Ahnung, hatten wir da jetzt eher so einen negativen Touch auf Schweden oder eher was Positives? Ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck, nicht. ich habe die ganze Zeit nur, nur gejammert. Es uh. <lacht> kommt vielleicht auch daher, dass ich hier wohne. Da <lacht> kommen dann irgendwann so die dunklen Ecken zum Vorschein. Uh, yeah. Aber Jetzt mal, um nicht so ein ganz negatives Bild zu machen. Ist es, so schrecklich ist es hier nicht, ne? Also.
0: Ja, vielleicht für, für, für politisch Aktive und Leute, die in den Medien wollen und Leute, die irgendwie kritisch denken können, aber sonst. Ja, also zum, zum Urlaub machen ist das perfekt.
1: Also das kann man nicht alles sagen. Ja, ja.
0: Um,
1: und zum Wohnen dann muss man sich, glaube ich, anschauen. So, mhm. ob es einem passt.
0: Ja. Mhm. Mhm. Meine Güte. Ja, ansonsten würde ich dann sagen, ähm, ja, dann vielen Dank, also, dass du die Zeit genommen hast. Und ja, war auf jeden echt, Fall. Gerne. Ja, es war auf der einen Seite sehr schön entzaubernd, ja, du hast ja dann immer halt so, ach ja, Ikea und das ist alles super, ja. <lacht> <lacht> yay. Yeah. Ja, genau. Ja, so, so oh, das, die sind alle ja. ganz friedlich und alle ganz nett und alle ganz, ne, alles super. Aber da auch mal so ein bisschen die, die, äh, auch einige Problemseiten da so, zu sehen, ist immer wichtig, finde ich. Weil ich meine, ja. äh, wenn, wenn man so ins Ausland guckt und da mal fragt, ja, wie seht ihr denn Deutschland? Ja, und dann sage ich, ja, super, ja, würde ich am liebsten hinziehen. Und alle sagen so, nein, mach das nicht. Bleibt lieber bei euch, ihr habt das da schon ganz gut so, wie es ist. Ja, ja, ja. Nee,
1: so so fühlt man, fühlt man sich hier auch immer, wenn man, wenn man dann irgendwie so mit dem den Leuten in Deutschland reden und alle so, ja, Schweden ist ja magisch. Und dann so, ja, ja, schon. <lacht> ja,
0: von Aurora am frühen Morgen ist ganz nett, aber das brauche ich jetzt auch nicht immer. <lacht> Nordlicht. Hm, ja, okay, gut, ja, dann. Vielen Dank. Super. Und ja, äh, ja sonst, äh, der, es gibt das ganze Interview natürlich auch als Podcast auf rec.theradiocc oder einfach auf unserer The Radio CC Seite gibt es auch mal einen Link dazu. Dann könnt ihr euch das wunderbar runterladen. Ich werde mich da sehr beeilen. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann das nächste Mal. Bis dann. Ja,
1: tschüss. Ciao.